1: Bienvenidos a Fuera de Series Review Classics, una nueva aventura de Postar FM. Yo soy Carlos Sobor y conmigo cada mes revisaréis una serie de series clásicas, además bastante clásicas, ya que la única condición para salir Fuera de Series Review Classics es que la serie debe de haber acabado hace al menos 10 años. Intentaremos hablar sin spoilers, salvo al final del episodio donde... Hablaremos de nuestros capítulos favoritos, nuestras eh, secuencias favoritas o esas tramas que nos llamaron más la atención, pero en principio, y para no destripar la serie, vamos a tratar lo más posible de no hacer ningún tipo de spoilers para que podáis disfrutarla si aún no la hayáis visto y para que si la habéis visto ya, podáis recordar aquello que más os gustó de ella. Hoy vamos a empezar con Firefly y para ello nos acompaña Paco Gurney. Paco. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Carlos. Preséntate
1: un poco para aquel que no te conozca.
2: Bueno, eh, yo me llamo Paco Sánchez, aunque bueno, soy conocido por, por mucha gente como Paco Gurney. Eh, alguno a lo mejor me habrá oído en el mundillo del podcasting. pues Bueno, tengo un podcast bastante veterano sobre juegos de mesa que se llama Días de Juego. Y aparte, bueno, colaboro también dentro de la cadena en Postar FM, en el otro podcast de juegos de mesa, La Colina de Avalon. Y, en fin, pues nada, muy aficionado también a las, a las series de televisión y encantado de estar aquí para comentar pues una de mis series favoritas.
1: Cuéntanos un poco, para empezar, ¿cuál es tu relación con, principal con la serie, con, con Firefly? ¿Cuándo la viste por primera vez?
2: Pues, mira, no recuerdo el año exacto, pero tuvo que ser más o menos al poco de estrenarse. O sea, si la serie es del 2002, por pues a lo mejor fue en el 2002, 2003... Una cosa así, por aquel entonces el tema este de las series, o del furor que hay ahora por las series, pues bueno, estaba empezando a dar sus, sus primeros pasitos, pero recuerdo que esta me, me impresionó bastante. Y bueno, pues todo lo que nos enteramos, lo poco que nos enteramos en aquella época de, de que la habían cancelado y tal, bueno, que igual me estoy adelantando, pues la verdad es que me, me dejó bastante impactado. Luego si sí, recuerdo ir al cine a ver a ver Serenity cuando la pusieron aquí. Que, claro, era muy gracioso porque aquí se estrenó esa película en cine, pero nadie había visto la serie, en el sentido de que no se emitió en ninguna televisión nacional, vamos.
1: Y si la viste tan pronto, porque yo he de reconocer que que en mi caso fue justo cuando terminó, fíjate lo que son las cosas, cuando terminó Lost... El día que terminó Lost, hicimos una pequeña, por la tarde hicimos una pequeña quedada entre distintos podcasters de, de aquí de la zona de Alicante y nos fuimos a una cafetería pues, a hablar un poco de lo que nos había parecido, el final de Lost y todas estas cosas que pasaban. Y estando allí, Oscar Baeza, del, del podcast de Café lo, me dijo, ah, tú, con lo que te gusta la ciencia ficción y tal y por lo que estamos hablando, a ti te tiene que encantar Firefly. Pero claro... Eso fue bastante después de que, de que la estrenara. ¿Tú, tú qué la viste de los... Vamos, deberías ser de los primeros que la vio en España. ¿Cómo la descubriste?
2: Pues la descubrí a través de, de un amigo, un compañero de trabajo, que era muy aficionado también a... a bueno, sobre todo al anime, pero bueno, también a algunas series de televisión y tal. Y como en esta había vaqueros y naves espaciales, pues se flipó mucho, me la pasó. Y bueno, buscamos unos subtítulos latinos que había por ahí y, y tal. Y la verdad es que con, con eso, pues yo me quedé bastante maravillado, vamos, de, de ver aquello y de ver bueno, la pena tan grande de que no hubiera seguido adelante, podía, podía haber sido una serie de que, que hubiera marcado una época, vamos.
1: Yo, yo además, ahora que dices lo de los vaqueros y todo eso, recuerdo que precisamente, ahora, ahora que lo has dicho tú, recuerdo que la conversación con Oscar Baeza fue esa. Estábamos hablando de una de una serie de, de dibujos animados que se llamaba Galaxy Rangers. Que era pues de de unos pues eso, como una especie de vaqueros espaciales que iban iban en distintos planetas y había también caballos, pero eran caballos mecánicos y ellos tenían implantes y tal, para implantes de, de mutante y tal. Y me acuerdo que hablando precisamente de los Galaxy Rangers, fue con lo que Oscar me dijo eso. Dice, Carlos, si te gustan los Galaxy Rangers y te gusta el tema del oeste y todo eso, tienes que ver Firefly. Y ahí fue donde, donde la descubrí yo. La verdad es que no, no me arrepiento, después de eso la he visto varias veces. Dí la verdad, venga, Paco, ¿cuántas veces has visto Firefly?
2: Pues no te sabría decir, pero mira, recuerdo que la vi en su momento, la vi otra vez unos años más tarde, la vi otra vez hace unos meses cuando lo pusieron en Netflix y me la he vuelto a ver casi entera este fin de semana para, para refrescar, para grabar esto, porque vamos, es que no, no cuesta, te pones con el primero y es como las pipas, ya no puedes parar mi mujer dice exactamente lo mismo mi, mi mujer dice, Firefly es la serie que podría
1: ver en bucle es decir, cuando acaba el episodio 14 porque una cosa sí que y a lo mejor nos estamos adelantando un poco pero bueno, ya, también lo voy a decir una de las cosas que sí es cierta y es que a mí la trama y el tono de la serie me gusta mucho la trama y el tono de la película no me gusta tanto y, y aquí una de las cosas que nos pasaba a veces es que eh, cuando hacíamos un revisionado mi mujer y yo Había veces que acabábamos el episodio 14 y poníamos otro episodio de los que ya habíamos visto, porque, como dice mi mujer, es una serie que puedes ver en bucle, porque no no te cansas nunca de ella. Yo, para seguir un poco y para para ayudar un poco a nuestros nuestros oyentes a poner en contexto la serie, vamos a hablar un poco de por qué se hizo Firefly, cómo se hizo Firefly y cómo llegó a, a emitirse en Estados Unidos. Josh Wedon, eh, que era el, el director y creador de Buffy, Cazamampiros y Ángel, justo cuando acabaron estas series, pues le ofrecieron hacer, la Fox, la, la cadena Fox americana, le ofrecía hacer algo que él quisiera. Le dijo, oye, mira, nos ha salido muy bien la apuesta con Buffy y con Ángel y vamos a dejarte hacer lo que tú quieras. Y eh, este tío dijo, ostras, pues quiero hacer un western espacial. Pero en ese momento, eh, la Fox, eh, pues bueno, tenía. tenía en, en cartel, tenía en cadena a Futurama, a los Simpson, a 24, American Idol, y la verdad es que necesitaban resultados rápidos. Además, era una época. no sé si tú te acuerdas, ahora, ahora apenas cancelan series, pero antes. Sí que se cancelaban series, pues eso, cuando llevaban seis episodios, siete episodios, dos episodios. Yo he visto incluso cancelar. ¿Tú te, ac- tú te acordarás alguna serie que te hayan cancelado en, un, en el primero o en el segundo episodio, verdad, Paco? Uh,
2: bueno, por aquel entonces yo no era realmente tan fanático de las series, con lo cual no tengo tantos recuerdos de ese tipo. Pero sí es verdad que a raíz de que se dieron cuenta de que luego las series tenían una vida posterior, primero en DVD, luego ya cuando llegaron eh, sitios tipo Netflix, que las volvían a a poner en circulación y demás, se daban cuenta que, bueno, las series tenían un recorrido largo a la hora de, de dar una rentabilidad y podían permitirse una serie que a lo mejor no les diera muchas ganancias rápidas, aunque, porque, bueno, a, la, a largo plazo sí lo iba a dar. Eso creo que ya lo comentaron, si mal no recuerdo, en HBO, cuando cancelaron Roma. Eh, después, cuando vieron las ventas que tuvo en DVD, dijeron, oye, pues mira, igual teníamos que haber seguido. Pues
1: yo, yo lo hubiera agradecido porque Roma es una de mis series favoritas. Además, Tito Pulo me, me encanta como personaje. Pero bueno, en es, yo no sé si te acuerdas de, de una serie que se llamaba John Doe. ¿Te acuerdas? No, esa no la, la, la he visto. Serie... ¿no? Vamos,
2: he oído hablar de ella, pero no, no la he visto.
1: Pues pues precisamente Firefly eh, se emitía los viernes por la noche, en, en prime time del, del viernes por la noche, a las 8 de la tarde se emitía Firefly y después a las 9 se emitía John Doe, que fue una serie que tuvo bastante impacto en su momento. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente de Fox no vio los resultados. También es cierto que eh, empezó un poco ranqueante y, y hay episodios que te cuestan un poco de de posicionar aunque aunque luego cuando le coges el tono a la serie, vuelves a ver esos episodios y siempre les descubres cosas, Sí es cierto que para para un primer visionado, para la gente que no no la haya visto nunca, quizá el primer episodio se hacía un poco duro y eso hizo que la gente, que los directivos de Fox pues decidieran hacer una de esas maravillas que es eh, primero, emitir los episodios en el orden que a ellos les dio la gana sí, sí. Y, luego, y luego cancelarla cuando solamente llevaban 11 episodios. Y yo creo que la hubieran cancelado antes. Lo que pasa es que le dieron 11 episodios por ser, por ser Josh Weddon. Si no, creo que no, que no se los hubieran ni dado. Luego, sí que es cierto que más de un directivo después de Fox eh, ha confesado que se ha arrepentido y más después de que la serie ganó un Emmy, cierto es que ganó el EMI a efectos visuales, que tampoco es gran cosa, pero sí que viendo un poco todo el trayecto y todo el, el, el background que tuvo detrás eh, una vez que se canceló y toda la gente que la vio y toda la gente que la vio en DVD y todo esto pues creo que más de uno ha confesado que se, se arrepintió vamos a poner un audio de un gran amigo, de Félix de la Concepción, de Maugan de la biblioteca de Trantor en el cual nos da pues, una breve, unas breves pinceladas y su impresión sobre una de sus series favoritas, sobre Firefly.
0: Hola, soy Félix, del podcast La Biblioteca de Trantor, y me han pedido que os hable de Firefly en minuto y medio. <risa> Voy a intentarlo. Descubrí la serie hace ya años, cuando alguien, bueno, ni siquiera recuerdo quién, me la recomendó en Twitter, ...en aquel Twitter primigenio, que ya ni siquiera existe. Y aquella recomendación me llevó a una obra de culto... ...a una obra injustamente maltratada por la cadena que la emitió... ...y que ningún aficionado a la ciencia ficción debería perderse. Porque Firefly es un regalo enorme que Josh Whedon nos hizo. Firefly es eh, adentrarse en un sistema solar corrupto... ...plagado de renegados y lleno de peligros, un continuo sabor a frontera eh, a mezcla de western y space opera y a esa deliciosa sensación de que el que no desenfunda primero y pregunta después no es más que un pobre diablo. Firefly es diálogos geniales, eh, personajes únicos, atención a los detalles y acompañar en mil y un enredos a la genuina, tripulación de cuatreros espaciales de la nave Serenity. La nave Serenity, una de las naves más hermosas que ha dado la ciencia ficción. Cuando una serie con una sola temporada nos da tanto, deja tanta huella y se convierte en referente, es que estamos ante algo muy especial. Muchas veces me pregunto hasta dónde podría haber llegado si le hubieran dado la oportunidad de alcanzar las tres o cuatro temporadas. Firefly es algo grandioso que ya tardáis en disfrutar, la tenéis en Netflix, os está esperando.
1: Bueno, pues este era el audio de Félix y ahora Paco vamos a hablar de personajes, vamos a hablar y ahí quiero que, que me digas, antes de lanzarnos a analizar cada uno de los personajes por separado, ¿cuál es tu personaje favorito de la serie?
2: Eh, madre mía. <ríe> odio, odio estas preguntas porque luego uno nunca sabe qué contestar. Y además de estas cosas que depende de qué día me lo preguntes, te diré que uno que otro. Pero no sé, yo reconozco que siempre le he tenido un, un cariño muy especial a, a Kaylee. Sí.
1: Kaylee la verdad es que es, es, es la, la entrañable, por así decirlo. Yo, yo reconozco que mi personaje favorito, por, ya digo, por el tono que tiene la serie... Que en la, en la película no se ve tanto, pero en el, en la serie sí que se ve. Yo siempre he defendido que Firefly, uno de los éxitos de, de Firefly es que hace tramas muy bien trabajadas, con un guión muy trabajado, con unos guiones muy, muy complejos, con muchos personajes pero que es una serie ligera, es decir, es una serie de 40 minutos que te puedes ver de una sentada 4, 5, seis episodios porque no te cansas de ella y no te obliga a pensar mucho ¿no? no es muy exigente a nivel narrativo, y yo por ejemplo creo que a eso favorece mucho personajes como Jane Cobb que es mi favorito, o sea Jane, Jane esas salidas que tiene siempre de, de poner el punto de, de diversión ese, ese, esa frase que no te esperas pero que al final suelta me encantan, yo reconozco que me encantan. Pero vamos a analizar, como digo, cada uno de los personajes por separado, los personajes principales de la serie. También es cierto que en 14 episodios no dio tiempo a tener muchos personajes más. Y vamos a empezar por el capitán, por el capitán de la nave de la nave Serenity, de esa nave tipo Firefly, que es Malcolm Reynolds, interpretado magistralmente. Yo creo que si no hubiera sido... Eh, Yo yo creo, que siempre siempre he dicho que si si Nathan Fillion hubiera eh, podido interpretar a otro personaje que me hubiera gustado, yo le hubiera pedido que interpretara a a Indiana Jones. Porque tienen el mismo perfil Han Solo, Indiana Jones y y Malcolm Reynolds, el el capitán de Serenity. Yo creo que tienen el mismo perfil. Cuéntanos, Paco, algo de, de... bueno, de Nathan Fillion y de su personaje Malcolm Reynolds, que te llame la atención
2: Hombre, pues lo primero, con respecto a lo que dices, sí, es un poco el arquetipo este de personaje del, del pillo simpático como, como puede ser pues eso, Indiana Jones o, o Han Solo eh, pero sí es cierto que al pesar de lo corta que fue la serie el personaje sí sufre una evolución en el piloto sobre todo eh, es un personaje más quizá algo más sosco, más malhumorado y bueno luego poco después a lo largo de la serie se va pareciendo más a ese capitán mal que, que todos queremos que sí tiene ese punto irónico socarrón que, que gusta tanto vamos yo a mí me, me recuerda mucho eso que dices y, y es cierto me recuerda mucho
1: al, al primer doctor de la nueva de la nueva serie del 2005 a mí me recuerda mucho a, a ese doctor interpretado por por christopher eccleston que es un un personaje que viene de sufrir muchos desengaños, como bien has dicho, en la guerra, y que es honorable, pero es desconfiado, y que poco a poco se va ablandando, se va haciendo más confiado y se va haciendo más permisivo con ciertas cosas. Junto a Malcolm Reynolds, siempre a su lado está Zoe, Zoe Washburn, interpretada por Gina Torres. Paco, ¿qué te dice Zoe a ti?
2: Bueno, Zoe es la escudera de, de Malcolm, por decirlo de alguna forma. Eh, estuvo con él en la guerra, formado, formando parte de su mismo pelotón, y bueno, desde entonces parece que traban amistad y siguen juntos. Zoe es un personaje que normalmente, sobre todo cuando están en misión, están trabajando, habla poco, hace su trabajo, y guarda perfectamente las espaldas de, de Mal, vamos. Muy bien, y
1: Hay una característica de Zoe especial y es que tiene a alguien a bordo, que además es un grandísimo piloto, y que le importa casi más que Malcolm. en en algún episodio, de hecho en un episodio concreto, demuestra que que le preocupa más. ¿Quién es es ese que le preocupa más que Malcolm?
2: Pues hablamos de Wash, el piloto, eh, bueno, que por no soltar mucho spoiler, diríamos simplemente que tiene una relación con, con Zoe. A
1: ver, esto, esto no es spoiler. Bueno, para no, decir. te lo, dice al pareja, son pareja, son pareja, te lo dicen al principio. Son parejas tan casadas. Exactamente, lo dicen al principio de, del primer episodio, que son pareja, ¿de acuerdo? Entonces no hay, no hay tampoco que guardar aquí ningún oscuro secreto <risa> ni nada. Yo a mí lo que me llama la atención, por ejemplo, es que si bien eh, Malcolm Reynolds se va ablandando poco a poco con, con el tiempo, Y Zoe es una persona bastante pragmática y también bastante desconfiada, también un poco al ser veterana de guerra también le. es bastante desconfiada con con todo. No no le gusta no le gusta involucrarse muy a fondo en en las cosas porque le da miedo salir mal parada. eh, lo que es. eh, ay, lo diré, su marido Adam es muy optimista, es muy, muy confiado y la verdad es que me parece, me parece muy llamativo no que, que sean pareja por aquello de que los, los polos opuestos se atraen. Además está interpretado perfectamente por, por Alan Tudyk, me, me encanta la interpretación que hace y, y sobre todo si algo habría que destacar de él es que es grandísimo piloto. ¿Eh? Esa, esas maniobras que hace siempre al borde de, de, de la gravedad y siempre al borde de la física.
2: Y más con una... con una nave como la, como la Firefly, que se supone que es poco más que una chatarra. Sí, la verdad es que tampoco
1: está para hacer muchas... no está La nave no está para hacer muchas diabluras y aún así las hace. El siguiente personaje es tu favorito, es Kayleigh. Y cuéntanos, ¿quién es Kaylee? ¿Qué, qué, ¿Cuál es su función en la nave? ¿Cuál es los, la función bueno, de Kaylee? Bueno, ¿eh? Kaylee
2: es la mecánica de la nave y, bueno, es un personaje que se escapa mucho del arquetipo. En general, casi todos los personajes se escapan del arquetipo porque, bueno, vemos que Zoe, por ejemplo, pues... Es una mujer soldado, una mujer muy fuerte, hasta cierto punto taciturna, tal. Son personajes que normalmente no solían ser personajes femeninos, más bien masculinos. Y en el caso de Soway vemos que es la mecánica de la nave, la que está allí todo el día con la llave inglesa, la grasa y demás, que es, tradicionalmente suele ser también otro personaje masculino. Kaylee es el contrapunto un poco a, a, a casi todos los demás casi, podríamos decir. Pues Kaylee mantiene un, un optimismo y hasta cierto punto una inocencia que parece fuera de lugar en el modo de vida que que lleva esta gente. Que, bueno, no no dejan de ser unos contrabandistas eh, en la frontera, vamos. Entonces, eh, Kaylee es un poco la única persona que intenta mantener aquello como si fuera una familia, como... Eh, No sé, intenta mantener a a duras penas ese punto hasta de inocencia incluso, aunque luego vemos que a su manera también es un personaje muy fuerte.
1: Sí, cuando cuando tiene que saber aguantar, por así decirlo, aguanta perfectamente. El siguiente personaje, que es mi favorito, interpretado por Adam Baldwin... El, el pequeño, el, el, el menos conocido de los hermanos Baldwin, es Jacob.
2: Cobb. Y es... Eh, no, no, pero, perdona, Adam Baldwin no tiene nada que ver con los Baldwin. ¿Ah, no? No, es de ah, otra familia Baldwin. Ah, pues pensaba que era también de los hermanos de Baldwin. No, 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 no. Bueno, igual me pillas en un renuncio, pero me parece que, que además lo leí en su momento, que, que no, que no está emparentado con, con, él, con los Baldwin famosos. simplemente claro. hemos, bueno El hombre es apellido, sí. Eh, no, sí, mira, no, por aquí lo pones, no tiene parentesco con los cuatro hermanos Baldwin. Perfecto. Ah, pues
1: mira, yo, yo
2: pensaba que, que sí. Pues este,
1: este Jane Cobb es un mercenario a sueldo y, y a mí particularmente lo que me gusta, bueno, es un tío que, que sin hacer mucho spoiler, eh, es capaz de cual, hacer cualquier cosa por dinero y de hecho en un episodio que luego hablaremos en la zona con spoilers de él, que es uno de mis favoritos, hace... Eh, Casi, casi cualquier cosa por dinero, ¿de acuerdo? Pero, pero es un poco el, el músculo, la parte, la parte de menos cerebro del equipo, pero que cuando hay que usar la fuerza bruta, pues ahí está.
2: Sí, ¿eh? b- básicamente, si hay que manejar un arma, eh, Jane es tu hombre. Lo lo va a hacer a la perfección. De hecho, sus Ah, armas favoritas tienen nombre. O muchas,
1: exacto. Si hay hay que usar un arma o muchas armas simultáneamente, que también es una de las cosas que le encanta.
2: Pero eso, sus armas favoritas les pone nombre. Eh, Es curioso porque es un personaje, este sí, muy arquetípico, que podría ser muy plano, que es el, el bruto, el mercenario, que todo le da igual, no tiene ningún tipo de ética ni moral, y el que le pague un duro más, pues a ese sirve. Pues sin embargo, no es fácil, creo yo, interpretar a un personaje con un estereotipo tan claro como este eh, de una manera que te genere una cierta empatía y Jane lo hace, porque yo creo que en el fondo Jane es el personaje eh, más inocente de todos ellos. Sí, un poco el más más sencillo, el el que
1: sabe siempre cómo va a actuar, es decir, por así decirlo, no, no, no es que no tenga maldad oculta, tiene toda la maldad a la vista, lo que pasa es que sabes cómo va a responder, ¿no?, tiene unas respuestas muy, muy arquetípicas y muy sencillas, como bien has dicho. El siguiente personaje es Inara Serra. Inara cumple la función de, de acompañamiento y, sobre todo, un poco de relaciones públicas de la nave. Pero tiene una condición especial,
2: Paco, las cosas como son. Sí, es, Inara...
1: Es una geisa es una, es una, es una de,
2: de, de, de su tiempo. Efectivamente, Inara es una acompañante, una companion... Que, que le llaman eh, que básicamente es lo que hoy día podríamos llamar una escort, una prostituta de lujo o aunque es en la, ser, en la serie es cierto que se acerca más un poco al papel que puede tener una geisha si bien las geishas no necesariamente prestaban servicios sexuales en el caso de Inara sí pero sí tiene ese ese parecido en cuanto a una mujer pues muy culta versada en todo tipo de conocimientos, artes, etcétera y bueno, pues eso, lo que hoy día se sería más una score, una prostituta de lujo. Y es interesante el papel que ocupa en la nave porque todo el rato le llaman embajadora, eh, lo cual, bueno, en el primer capítulo da lugar a una escena muy graciosa. Y le llaman embajadora, eh, es un poco una coletilla que tienen estas acompañantes porque en los territorios que esta gente se mueve, un tanto hostiles, pues simplemente llevar a una acompañante en la nave te abre muchas puertas. ¿Vale? porque son sí, muy no. solicitadas por su escasez eh, en estos planetas fronterizos y simplemente que en tu nave lleves un acompañante que luego va a hacer su trabajo allí en, en aquel planeta, pues como que te abre muchas puertas claro Hay que, hay que entender que
1: siempre en el contexto de la serie, al final le estamos hablando y, y por poner a esta gen, a estos oyentes que no habéis, escuch- no habéis visto la, la serie todavía, pero hay que entender que, que igual que en el oeste en el oeste americano pues eh, la imagen que os viene, y de hecho hay series como por ejemplo Deadwood que lo demuestran perfectamente, la serie eh, lo que te muestra es eh, el suciedad, te muestra la, el, la dureza del día a día, claro, eh, Firefly intenta simular una dureza más o menos similar, entonces, ¿qué es lo que pasa? que eh, en esa zona, en, en las zonas del oeste americano también había ricos y había pobres, pero claro, los ricos no tenían posibilidad de codearse con alguien de alto standing que llegado el caso, con el que llegado el caso pudieran hablar de cosas que les interesaran o incluso dar una, una presencia delante de otra gente, ¿no? Al final, una dama de compañía lo que hace es eso, es decir, con una dama de compañía una prostituta de alto standing lo que hace es cuando acompaña a alguien, le da ese estatus de de sentirse envidiado por los demás, de estar con con alguien que que le da conversación, que es buena en muchos temas, y ese es un papel que cumple perfectamente Morena Bacarín y Nara Serra. Yo tengo que confesar aquí una cosa, y es que eh, yo tengo dos hijos, pero si mi segundo hijo, cuando aún no sabíamos si iba a ser chico o chica, Mi mujer estaba tan, tan enganchada con con Firefly que dijo que si era chica iba a llamarla Inara. Y yo dije, espero que nunca nos pregunten tus padres de dónde hemos sacado el nombre porque nos tocaría decirle que es el nombre de una prostituta de una serie que vemos y no sé si les gustaría mucho a los abuelos saber que van a tener una nieta con nombre de prostituta, pero bueno la verdad es que hace un papelón
2: sí no, un papelón. y ya digo que es mucho más que una prostituta más el equivalente a la a la geisha, es un personaje que, a la que no solo se contrata por sus servicios sexuales sino simplemente porque te, te da una buena imagen y como tú dices, Exacto. todo es sucio todo es eh, sucio tanto físicamente como moralmente todo es sucio en la serie y eh, Nara no, y Nara aporta una respetabilidad es una persona con una educación exquisita vamos sí
1: Y hasta aquí serían un poco la la presentación de los personajes que vienen en la nave en el primer episodio, en el primer momento. Sí que es cierto que Inara Serra, esta esta acompañante, eh, no forma parte en sí de la tripulación, pero les está acompañando en todo momento, pero ya en el primer episodio, sobre todo si seguimos el orden que Josh Wedon dictó en un primer momento y no seguimos el orden de visionado que el señor directivo de la Fox eligió en su momento pues en el primer episodio y al poco al poco de estar eh, presentando a los personajes a, al medio episodio aproximadamente nos presentan tres, tres personajes más que van a subirse a la nave, que van a subirse a la Serenity y que van a acompañar en el durante el resto de la serie en las aventuras de esta tripulación Dos de ellos, que son los hermanos Tam, Simon y River. Simon es un cirujano de buena familia. Y River mmm, es la hermana, pero no podemos decir mucho más. Paco, tú comprendes perfectamente. Sí, sí, sí. Y Por cualquiera ahora que
2: haya... no, no podemos comentar eh, mucho porque la, la mera ex- presencia o existencia de River pues es bueno, algo que se irá desvelando a lo, a lo largo de...
1: La, la, la propia trama de River es sí. la yo creo que el que el hilo conductor que Josh Whedon había, había planteado para la serie, de hecho sí, o por lo serenite, menos para la primera temporada en, seguro. Claro, en la película, yo creo que en la película se ve claro, es decir, en la película se, se ve claramente que Josh Whedon quería que todo girase en torno a las capacidades de, de River. Pero bueno, nos quedamos ahí sin saber cómo se hubiera desarrollado esa trama. Pero bueno, sí que se vieron pinceladas que luego si quieres en la parte de spoilers hablamos de ella. Junto a estos, junto a estos hermanos subió también en la nave, en la Firefly, un, un personaje cuando menos inquietante que es el, 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 el The real Book, que es el, el reverendo Book, que no deja de ser un cura un misionero pero que tiene un background detrás
2: misterioso.
1: Misterioso, ¿verdad? Sí, a ti, a ti también te lo parece. Sí, sí,
2: de, y de hecho es un poco el, el gran damnificado de la cancelación, porque es un poco el personaje del que menos llegamos a saber y del que más queremos saber, por bueno, cosas que suceden en algunos capítulos. En un principio, pues es eso, es un, un pastor un, que decide salir de su abadía y hacer un poco de misionero por ahí termina viajando en la nave, pues bueno, a a ver mundo y supuestamente a a hacer sus cosas, a extender la palabra y demás. Luego veremos que bueno, se ve muy atrapado en la. en la vida común que que tiene la nave y sus personajes, y termina siendo uno más. Pero sí. De
1: de los buenos y de los decisivos, porque cuando hay que hacer cosas en las que se necesite músculo, por así decirlo demuestra que tiene tiene capacidades para para hacerlo.
2: Sí, de hecho demuestra tener unas capacidades y unos conocimientos que se escaparían un poco a lo que sería normal en una persona de su condición que supone que ha estado toda su vida en una abadía y demás.
1: Yo creo que ya no solo de su condición, de una persona normal, es decir, tiene unas capacidades muy por encima de lo que una persona normal tendría. Hay otro personaje que... No puedo, no puedo esconder el, el, mi, mi absoluta, mi absoluto deleite por por este personaje en la serie. Solamente aparece dos veces, pero reconozco que es uno de mis personajes favoritos también, que es eh, Cristina Hendricks que es saffron. O sea, el, el, los episodios, los dos episodios en los que sale Cristina Hendricks haciendo de saffron, me parecen, me parecen buenísimos. Eh, con esto llegamos un poco a la, al final de la presentación de los personajes, momento en el que quiero aprovechar para comentarte que te puedes convertir en mecenas de fuera de series desde un euro al mes entrando en fueradeseries.com barra mecenas además, si si no quieres o o no puedes eh, convertirte en mecenas, cualquier compra que hagas en Amazon, en FNAC, en la Casa del Libro o en cualquiera de las otras tiendas afiliadas que tiene el grupo Podstar FM, eh, sabes que una parte de aquello que compres sin costarte a ti más, pues eh, se dedicará una pequeña comisión, nos llegará al grupo PodStar gracias al cual pues lo que haremos será mejorar la calidad de nuestros programas o intentar aumentar la frecuencia o bueno cualquier cosa que se nos ocurra, sorteos eh, cosas que desde luego a todo el mundo le, le gustarían Tenéis más información y enlaces en fueradeseries.com barra Tiendas afiliadas Y uh, vamos a seguir con otro audio. Antes teníamos el audio de, de Félix y ahora vamos a tener el audio de Adrià Pratt, que también nos va a hablar en, en un minutito sobre Firefly y sobre lo que Firefly supuso para él.
0: Hola, soy Adrià Pratt. Desde siempre me ha gustado la ciencia ficción y cuando acabé de ver Buffy cazavampiros y Ángel quería seguir viendo series escritas por Josh Whedon. Entonces descubrí Firefly. Lo que me cautiva de Firefly es el género de Space Western y la relación que tiene Mal con su tripulación. Mi episodio favorito es Out of Gas, donde por medio de flashbacks Mal conoce a todos los que serán su futura tripulación.
1: Pues hasta aquí el el audio de Adrià. Muchísimas gracias tanto a Félix como a Adrià por haber colaborado en el podcast. Y vamos a hablar ya bastante más, más a fondo. Hemos hablado de los personajes, hemos hecho una breve presentación del contexto. Ahora vamos a hablar en sí de la serie, aunque ya, ya hemos tocado ciertas, pincel, pincel, ciertas pinceladas. La serie se, se desarrolla en 2500, en el 2517 creo que es, vale eh, en el cual, pues, tras una guerra, eh, dos potencias, que son Estados Unidos y China, pues se han unido para formar la alianza y para intentar colonizar a, al resto de países, según ellos, para para traerlos al, a la luz y para ayudarlos a desarrollarse pero realmente lo que quieren es pues como todos los buenos colonizadores quieren quedarse con sus materias primas y sus recursos y que allí es donde vayan los marginados y a mí me recuerda mucho obviamente al oeste americano pero yo no sé si te recuerda a ti también Paco mucho a un poco a lo sucedido en Australia yo que he tenido la suerte de conocer y de estudiar la historia de Australia Me recuerda un poco a esto, es decir, vamos ahí, lo lo que los ingleses hicieron en Australia de llegar allí, explotarla y luego dejar ahí todo lo malo que no querían y y dejarlo ahí apartado, ¿verdad?
2: Pues sí, también puede ser, pero hombre, yo creo que ellos se basan más eh, en en su propia historia del oeste americano, donde, bueno, tenías eh, lo que hoy son los estados más... Eh, más en la costa del Pacífico simplemente eran territorios no no tenían una autonomía y estaban bajo el mando del gobierno federal aunque bueno, de facto allí lo que imperaba era la ley del más fuerte porque bueno el gobierno federal llegaba hasta donde llegaba y aquí te plantean un poco lo mismo Eh, en un momento dado hay una eh, cruenta guerra civil entre esta alianza que pretende unificar eh, todo el universo conocido todo el universo colonizado por la por la humanidad y bueno y los, y una serie de planetas independientes que, que pretenden seguir siéndolo vamos
1: la idea es esa la idea es bueno hay que explicar antes de nada que, que los planetas eh, esta serie es un poco diferente a muchas a, a muchas películas y a muchas series de ciencia ficción ya que eh, aquí los planetas sí que han sido terraformados Aquí sí que eh, es necesario que haya una actuación del hombre para que se pueda vivir en esos planetas. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que en función de la cantidad de dinero que le hayan puesto a esa terraformación, pues hay planetas en los cuales hay mucha vegetación, mucha agua, y hay otros planetas que son meramente desérticos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos planetas exteriores, que es donde menos dinero se ha invertido, pues es un poco lo que que tú dices, Paco, son, son. lo más parecido a, al western de, de frontera, ¿no? Además, un poco, además con, con ese elemento que no es, no es, bueno, no me gustaría decir que son el equivalente a los indios americanos durante la conquista del oeste, pero que son esos rivers que también te mutilan un poco, igual que los, los indios americanos pues se dedicaban a cortar cabelleras y a, y a destripar eh, colonos, pues estos rivers un poco quieren tomar ese ejemplo, pues haciendo mutilaciones y haciendo, y haciendo, pues eso, un
2: poco... Sí, eh, aunque sea... yo, yo aquí la, la analogía no la veo tan clara, porque, bueno, sin soltar spoiler, diremos que mientras que podíamos considerar que los indios americanos, bajo la óptica de, eh, de, de, bueno, de, de los anglosajones o lo que sea que fueron por ahí por Estados Unidos, pues eran, Unos bárbaros que había por allí, que había que extinguir y demás, ya veremos luego, bueno, el origen de los rivers o los rivers no son exactamente eso. No no estaban allí porque, bueno, al fin y al cabo también son humanos, es decir, vinieron de alguna parte. Y claro, eso,
1: lo que pasa es que lo dejaremos para parte de spoiler, sí. pero yo ahí, eh, creo que eso fue un magoofing que se sacó de la manga eh, Josh Whedon para hacer la película. Porque,
2: porque o a lo no, mejor es algo que pensaba desarrollar a lo largo de un par de temporadas, no lo sabemos.
1: También puede ser, también puede ser. Bueno, pues en, esta, en este contexto, en esta situación de estos países fronterizos terraformados que además son bastante desérticos y que tienen pocos recursos, pues obviamente el contrabando está a la orden del día, que es lo que. Lo que tiene que pasar. Y una de estas naves que se dedica al contrabando pues es la nave Serenity, una nave de la casa Firefly, que a mí particularmente me parece una de las naves espaciales más bonitas que yo he visto jamás, junto con quizá Galáctica, la Battlestar Galáctica.
2: A ti, ¿A ti qué te parece la La n-? verdad es que la nave está mucho la porque la misma forma que tiene, da, da la impresión casi de ser un ser vivo. Eh, parece, no sé, hasta cierto punto un, un ave o un insecto. Y, y quizá es también, quizá la, la tenemos que haber mencionado la parte de personajes, porque la, la Serenity es un personaje más de la serie. También tiene su protagonismo de, de una cierta manera, vamos. Sí, sí que
1: es cierto lo que dices de que parece de verdad un insecto. Bueno, Firefly es. es sí, Luciana, le ve Lula, eh, Luciana acá, perdón. Luciana, en, en inglés. Y cuando, yo cuando aterriza, mi mujer siempre dice lo mismo, dice, Carlos, es que aterriza como un bichito. Y es que es verdad, eh, aterriza así. Eh, yo hay una de las cosas que me encantó y que me parece, aparte de que la nave de por sí por fuera es bonita, el diseño que hicieron de interior. Hay que contar una pequeña anécdota aquí que, que no sé si la gente sabe y es que eh, Josh Wedon alquiló una, una nave industrial e hizo un decorado uno a uno de cómo sería la nave Firefly por dentro, lo cual permite que se puedan hacer eh, conversaciones en traveling. Es decir, que eh, tú vas viendo una secuencia en la cual vas haciendo un plano secuencia y se va cruzando por distintas partes de la nave porque realmente la nave está ahí. Es decir, el el escenario está... Esto además se ve súper bien en los primeros cinco minutos de la película, de Serenity. O sea, en los primeros cinco minutos de Serenity, Malcolm hace... Una pasada en un plano secuencia de cinco minutos por toda la nave Firefly, enterita, por toda la nave Serenity. Y es una cosa que me encanta. Como digo, en esta en esta época, pues eso, esta gente que se dedica, esta tripulación que se dedica al contrabando y que sobrevive gracias a, a este contrabando, pues nos va a dejar los los típicos elementos clásicos de, de western. Nos va a dejar pues peleas en un bar en los que saldrán por la ventana, nos van a dejar un asalto a un tren en el que tienen que escapar a caballo. Una cosa que a mí particularmente me hace mucha gracia porque siempre recuerdo una película de Dolly Parton que, que trata de esto, pero que es la casa de prostitutas en peligro el, a la cual va el héroe a ayudarlas a que, a que las prostitutas pues, no, no les cierren la casa, ¿de acuerdo? Al final, de lo que se trata es pues como en el oeste americano, en como cualquier película de John Wayne, eh, los malos son muy malos y se les ve a la lengua que son muy malos y los buenos, pues más allá de que tienen distintas personalidades, y ya hemos aquí hablado de todas las personalidades de los buenos, pues Son son los buenos y sabes que nunca van a hacer nada malo, por así decirlo, ¿no?
2: Hombre, yo no sé, hasta cierto punto también por ser. Podríamos considerar que buenos, buenos, no hay ninguno. O sea, no olvidemos que los protagonistas eh, trabajan fuera de la ley. Eh, son contrabandistas y hacen cualquier tipo de trabajo sucio. Bueno, cualquiera, cualquiera no, pero casi que, que se les encargue. Y, y hemos hablado antes de Jane, que es una persona sin ningún tipo de moral. No tiene ningún problema en matar a todo bicho que se le ponga por delante porque sí. Entonces, claro, lo que pasa es que lo que hay fuera es peor. Porque aquí el grupo tiene un mínimo de moral que fuera no existe, para nada. Y eso, bueno, pues es fiel reflejo de de eso, de la cultura del western. No no tanto quizá de la parte histórica, sino del western cinematográfico que que nos ha dejado toda esa serie de de, de clichés
1: yo hay una cosa que además que, que si os gusta este planteamiento de western espacial de pues eso sí que me gustaría, llegados a este punto recomendaros que le echéis un vistazo a una serie de, de dibujos animados que se llama Galaxy Rangers y que le echéis una, un vistazo también a una serie que se llama Star Wars Rebels, que también es de dibujos animados pero que él sobre todo en la primera temporada y sobre todo en, en algunos momentos las tramas me recuerdan muy mucho, salvo que están obviamente en, en el universo de Star Wars y obviamente hay Jedi, y obviamente hay Sith y todo esto, pero me, las tramas me recuerdan muy mucho a, a Firefly en el sentido de que al final son una tripulación que cada uno pues tiene su, su idiosincrasia particular y que, y que no por ello... Eh, ni ni se llevan peor entre ellos, ni se desmerecen unos a otros, sino que además se complementan y consiguen que que haya un un feeling muy muy bueno, tanto con la serie en general, como con la propia tripulación. Yo creo que llegado
2: a este punto... Le quería comentar también de otra serie de animación, eh, que se llama Cowboy Bebop, que tiene también un cierto parecido porque no deja de ser eh, una nave donde un mercenario eh, con, con una pequeña tripulación pues bueno va viajando de planeta en planeta de estación en estación espacial pues resolviendo distintas misiones y, y siempre la encontré que no es exactamente igual pero bueno le encontré también un cierto un cierto parecido además hace unos años antes sí. y, y una serie una serie japonesa de seichiro watanabe que que para mí es de, de lo mejorcito que hay en anime, vamos.
1: Muy, muy buena, muy, muy buena. A mí me encanta también Cowboy Vivo, pero sí es cierto que eso, tiene puntos en los que se, es bastante similar, sobre todo en el fondo. Sí que es cierto que yo, por ejemplo, tanto en Galaxy Rangers como en Star Wars Rebels, eh, el tema más del, del oeste
2: eh, lo sí. veo
1: quizá un poco más reflejado que no sí, en sí, Cowboy no, Bebop. Sí,
2: en, en Cowboy Vivo no, no existe ese ah, western. De hecho, yo, yo siempre... He tenido mis dudas sobre por qué eh, Wedon eligió esta ambientación yo creo que es más que nada porque te facilita las cosas, sobre todo para el público americano y bueno, aquí también, que de toda la vida hemos visto un montón de de películas del oeste, pues tenemos ya formados una serie de clichés, de estructuras mentales que es fácil que cuando te presentan una escena con un par de planos pues tú ya sabes, como decías antes bueno, allí quién es el malo, qué es lo que está pasando y tal, porque se basa en una serie de clichés yo creo que si esto hubiera sido una serie de ciencia ficción más pura con unos decorados eh, pues no del oeste, sino bueno en vez de ser planetas terraformados por pues ser estaciones espaciales tal, aparte de haber sido una producción más cara pues igual eh, hubiera alejado a la gente por usar un tipo de cliché menos, menos conocido, no sé
0: no,
1: lo, que, lo que sí es cierto es que el tono el que sea un western y como el western pues lo que hemos hablado, que el malo sea el malo y cuando lo, lo veas venir lo, lo ves venir, también es un poco lo que hablábamos antes, por ejemplo incluso a Jane, a Jane Cobb a este mercenario que no es en sí buena persona se le ve venir de lejos con lo cual eso ayuda a que el tono de la serie sea muy ligero, a que tú no tengas que preocuparte por no no haga una una, no haga una inquietud exhaustiva de de que tengas que entregarte muy muy a a concentrarte en la serie sino que puedes, es una serie que puedes ver tranquilamente a la vez que estás comiendo palomitas y a la vez que te estás bebiendo una copa de vino y que un poco yo creo que ayuda a todo esto, a, a que ese cliché de western, como bien has dicho, nos ayuda a que ese tono permanezca siendo ligero, aunque hay tramas bastante duras y bastante complicadas, pero que ese tono siga siendo ligero y sobre todo que nos sorprenda más por los personajes o por el guión que no de por sí por por la, la trama de detrás, que, que al final sabes un poco lo que, lo que va a pasar. Yo, de aquí de la la trama, eh, yo creo que podemos coincidir en que la trama principal de la serie es la de River River y Simon, ¿no, Paco?
2: Sí, es un poco el, el hilo conductor y yo creo que supongo que es lo que Wedon pensaba usar como hilo conductor, aunque la serie... Hasta cierto punto también puede ser considerado un procedimental, porque, bueno, cada capítulo, pues tienen una misión, un trabajo que hacer, y de una u otra manera, pues terminan solucionándolo en ese mismo capítulo, y y ya está. Con lo cual. Te puedes ver un capítulo en mitad que no necesitas grandes referencias, como sucede con cualquier procedimental. Eh, sin embargo, bueno, todos los procedimentales suelen también tener un hilo conductor de fondo o, o uno cada temporada, y yo creo que aquí, por lo menos para la primera temporada, el hilo pues iba a ser este, eh, el, bueno, el, el asunto de, de River Tam. Yo, yo además creo que, hombre, lo bueno que tenía y lo bueno que
1: tenía desde el principio es que te plantean muy bien, pues eso, hay ese esa pequeña parte de romance eh, que no se llega a desarrollar, esa es un poco esa tensión sexual no resuelta. Hay, pues, eso, otras tramas por ahí que, que despuntan mucho en lo que podrían ser yo a mil. Por ejemplo, la trama de Safron, que ya digo que, que aparece Cristina Hendricks solamente dos episodios, pero que creo que es un personaje que tenían preparado. Para que pudiera tener, pues eso, en cada temporada, tres, cuatro episodios y que fuera un poco el que recondujera a, a Malcolm por, por el lado un poco más tenebroso, ¿no? De decir, oye, va, vamos a sacar el el sí, El, el, lado... Vamos, el, sí, el, <risa> el lado, lado más oscuro, el lado, vamos. Exactamente, el lado más, más complicado de Malcolm, el del reverendo. O sea, la trama del reverendo de verdad. O sea, yo me hubiera encantado un spin-off del reverendo y saber exactamente cómo llegó a claro, Yo estoy
2: seguro que se hubiera sido pues, el hilo conductor de la segunda temporada o algo así, vamos. Hubiera sido, hubiera sido buenísimo. Y, y una cosa que
1: sí que quería preguntarte. ¿Tú piensas que era necesaria...? A ver, la serie se acabó, no se acabó bien porque no, no se finalizó, no se cerró y tal, pero ¿crees que era necesaria la película?
2: Pues mira, sí y no. O sea, está bien que lo hubieran hecho porque... Bueno, cerraron alguna trama y explicaron algunas cosas de manera muy acelerada, pero bueno, es que a lo mejor aquello estaba preparado para ser contado en 10 capítulos y te lo cuentan así todo de golpe. Y otras cosas directamente las ignoran. O sea, hay tramas de las cuales no volvemos a saber nada y en la película ni se mencionan. Y y te quedas con las ganas. Sí, tengo entendido que algunas de ellas las resuelven en los cómics posteriores. Pero como no los he leído, pues tampoco. No puedo soltar el spoiler tampoco, porque no no me los he leído, vamos.
1: Yo reconozco que. Bueno, ya lo he dicho al principio. A mí la película no me gustó porque, entre otras cosas, no mantiene el tono de la la serie original. Es decir, la serie es muy ligera. La serie, de verdad, no, no es. No esperéis ver un, un, una, una serie tipo Lost o tipo, yo qué sé, eh, Aníbal o cualquiera de estas series intensas. Bueno, ya ni, ni hablar de The Wire, de Los Soprano o de Ala Oeste de la Casa Blanca, ¿no? Pero es una serie muy ligera, como, como has dicho tú, Paco. O sea, es una serie que es casi procedimental, que de hecho creo que se pudo ser gran parte el problema de que estos directivos de la Fox dijeran, bueno, pues como es una serie casi procedimental, vamos a coger y nos vamos a saltar los episodios, porque una de las cosas que que has dicho al principio es que, precisamente el primer episodio que se emitió en televisión fue el del tren, y yo una de de las cosas que me llama la atención es que, claro, eh, cuando llegas al episodio del tren, de repente te encuentras con gente en la nave a la que no te han presentado, a la que la gente mira raro, o lo por así decirlo, la tripulación de la nave mira raro, pero tú no sabes por qué, tú no, no sabes cómo han llegado ahí, ni sabes, eh, te pilla un poco, es como si dijeras, oye, hemos venido a una fiesta, la fiesta está empezada, aquí la gente ya está medio sí, sí. borracha y sí, no nada. sabemos
2: por qué. Es que es eso, es como cuando ves un capítulo de una serie que ya ha empezado y te ves un capítulo de por ahí por la mitad y dices, ah, mira, esto parece interesante, pero no tengo ni idea de esta gente que quiénes son, pues lo mismo. Claro. y eso, además el episodio piloto bueno, el primero eh, tiene una duración doble y claro, ahí te explican muchas cosas, te presentan a todos los personajes etcétera, y, y les da tiempo incluso hacer una pequeña misión ya en el, en el episodio piloto con lo cual, bueno, pues te dejan claro ya lo que va a ser toda la serie y, y claro, eso no te lo han puesto, empiezan directamente con el segundo que además es una cosa de western muy arquetípico de el asalto al tren y y claro dice, vale, el episodio está muy entretenido pero yo esta gente no sé quién es
1: para que que los oyentes que no han visto la serie se hagan una idea el el primer episodio el episodio piloto, que como ha dicho Paco era doble duraba una hora y veinte minutos este fue el último episodio que se emitió en, en la cadena, en abierto bueno, realmente se emitió el 20 de diciembre, justo antes de que la cancelaran Bueno, la cancelaron justo con este episodio. Y había tres episodios grabados que no se emitieron hasta el verano. Es decir, se emitieron cuando ya a la serie le habían dado un Grammy. Y además, en, en eso, pues un, un viernes de un verano, eh, cogieron en 2003, en un viernes, pusieron los tres episodios seguidos para que la gente los viera y, y ya está. Y. Otra de las cosas que que llama la atención de esta serie, bueno, más allá de la canción, que a mí particularmente, yo no sé tú qué opinas, pero a mí la la canción de de la balada de Serenity era una canción que la primera vez que vi la serie no me dijo gran cosa, la segunda vez dije, me echa para atrás la canción pero que cuanto más la escucho más me
2: gusta claro, la canción es eh, a mí me, vamos, la canción es brutal y es una canción que año tras año es de estas que te sorprendes a ti mismo cantándole en la ducha o cualquier historia porque está siempre, está siempre ahí contigo eh, es una canción con un tono pues un poco country, porque bueno es, es, es el tono de la serie Y claro, te deja así un poco, tú estás viendo naves espaciales y tal y escuchas una canción que es un tío con su guitarra acústica que que dices, bueno, esto parece así como un poco fuera de lugar, más que nada porque es una canción con con letra, no es la típica sintonía para para una serie y te deja así como un poco fuera de lugar. Pero luego ya también cuando te lees la letra y demás, pues en fin, estupenda.
1: La letra la la escribió el propio Josh Weddon. Y, y la escribió antes incluso de tener la idea de la serie y antes incluso de, de, de escribir el primer guión es decir la, la, según, según cuenta la canción está él ya la había pensado eh, pues cerca de tres o cuatro años antes de escribir la serie y la idea es un poco lo que tú decías es el, como todo lo que yo tengo en la tierra me lo podéis quitar pero si, si me voy al cielo, en el cielo no me podéis quitar nada. ¿no? y es La verdad es que, como digo, cada año que pasa me termina gustando más y como bien has dicho tú, es la típica canción que te descubres un día sin venir a cuento y además, yo, eso me pasó el verano pasado. Eh, hacía como tres años que no, veía, que no veía Firefly y de repente estaba en la piscina jugando con los nanos y me puse a cantarla. Y mi, y mi hijo me decía... Papá, ¿cómo mola la canción esa que estás cantando? ¿Qué canción es? Pero no es una canción de, de una serie que veíamos los papás. Y hacía tres años o cuatro que no, que no veía Firefly. Bueno, Paco, el motivo por el que yo te he traído a este podcast hoy es porque Firefly y Serenity tuvieron una serie de spin-offs, como has dicho en, en, en cómic, pero también tuvieron una serie de juegos. ¿Tú conoces alguno de estos juegos? ¿Tú, eres, tú sabes mucho más de juegos de tablero y de juegos de rol que yo y de videojuegos. Sí, no, ¿Conoces pues, alguno de los juegos de Firefly?
2: Sí, tuvo, ha tenido unos cuantos juegos de mesa, también juegos de rol, eh, comics, como hemos dicho, y demás. En fin, para ser una serie tan corta, que realmente tuvo esto 14 episodios, la verdad es que dejó marca. Y, y vamos, te estoy comentando que juegos de mesa, estos que te voy a comentar ahora, han salido en los dos o tres últimos años. Estos juegos, o sea, son novedades editoriales en juegos de mesa de una serie que llevaba eh, 13 años cancelada. Cancelada, o sea...
1: <risa> no, no, la verdad es que una de las cosas que, que a mí particularmente me sorprende es la capacidad que tiene Firefly para conquistar a nuevo público cada año. Es decir, es, y, y un poco, ese es el motivo por el que hemos hecho este podcast y por el que yo quería empezar el fuera de Series Review Classics. Con, con esta serie, ¿no? Y si no si no hubiera sido la primera, hubiera sido de las cinco o seis
2: primeras. Sí, mira, bueno, y, y antes, bueno, perdón. No, dime. No, no, decía que antes de entrar ya en, en los juegos y demás, es que hay un par de anécdotas sobre que esta gente además en el rodaje se lo tuvo que pasar muy bien y todavía se acuerdan de, de aquello. Eh, hay una, por ejemplo, si, si alguien ha visto Castle, que es la serie con la que por fin triunfó Nathan Fillion, Hay varios capítulos de Castle donde él hace veladas referencias a a Firefly. Hay un capítulo, por ejemplo, donde van a ir, pues creo que a una fiesta de disfraces o no sé qué. Sí, es es
1: un un Halloween, es el Halloween de la cuarta temporada o de la tercera temporada y él va vestido. Además, la hija le dice, ¿de qué vas vestido? Y dice, de vaquero del espacio. Y dice, te das cuenta
2: de que eso es imposible, ¿no? Sí, de que eso ya no se lleva y tal, vamos. Sí, sí, sí. Y, hay, y hay, otra, hay otro capítulo donde van a atender pues, un asesinato que se produce en un, en un sitio donde ruedan una, un culebrón, una, una telenovela. Sí. Y, y dice, si no yo creo que Fulanito mató a Menganita. Había rumores de que iban a cancelar la serie y tal. Y él dice una frase así como, sé lo que es eso. <risa> que, que es brutal.
1: Hombre, de, de hecho, en Castle aparecieron todos y cada uno de los personajes de Firefly eh, todos y cada uno de los de los, de los los actores tuvieron un cameo en, en Castle absolutamente todos, de hecho yo particularmente recuerdo que el de, el de James, el de Adam Baldwin eh, tuvo dos tuvo dos episodios en dos temporadas distintas y es magnífico ver cómo el, el feeling que hay entre, entre ellos entre Adam y, y Nathan Fillion es, es buenísimo esos personajes... Eh, Como digo siempre, quien tuvo retuvo y al final lo bien que se lo tuvieron que pasar en Firefly y y lo íntimo que se hizo esa esa relación tuvo tuvo que mantenerse en el tiempo porque cuando los ves participar incluso recuerdo la, el, el, de, el de Gina Torres el de la negrita el que la que hace de Zoe el episodio de, de Castle en el que participó también se notaba que había un feeling entre ellos que yo creo que es que no lo ha tenido Nathan Fillion ni con la protagonista de Castle
2: en de mm, no, yo creo que no la llegaron a tener nunca y, y esto es bueno como en esta serie es de tanto éxito los actores normalmente los protagonistas suelen pasar a ser productores ejecutivos y demás pues supongo que él metió mano y dijo no, no que, que pasen por aquí todos mis colegas. ¿eh? O, otra anécdota de lo bien que se llegó a llevar esta gente es que en la boda, en la vida real de Jewel de State, la Kaylee, sí. su dama de honor fue Morena Bacarin. Ah, mira. <risa> <risa> Además,
1: es que el, el rollo que llevan entre ambas en la serie es, es muy, muy bueno. Y,
2: bueno, volviendo al tema de los juegos, que era de lo que íbamos a hablar... Tenemos, bueno, por una parte en su momento salieron un par de juegos de rol y han salido varios juegos de mesa, bueno, algunos de dudosa calidad, hay incluso un Monopoly de de Firefly por ahí, pero hay quizás dos juegos que sí son destacables, uno es eh, Firefly el juego, que además está editado en castellano y vamos, se puede encontrar en las tiendas, juego además medianamente reciente, de hace un par de años. Y ya digo, publicado aquí en España por la editorial de Vir. Se puede encontrar en tienda junto con algunas de sus expansiones. Este es un juego que nos pone un poco... Cada jugador viene a ser un mal Reynolds. Cada uno tiene su nave y va por ahí resolviendo misiones. Y bueno, el que consiga primero resolverlas, pues ganará. Y luego hay otro juego... Este está en inglés, este es de importación, basado en un sistema que se llama Legendary Encounters, que bueno, este sí es cooperativo y pone a los jugadores, cada uno en la piel de un personaje, a través de un sistema de cartas, intentaremos ir reviviendo varios de los capítulos eh, intentando resolverlos de, de manera favorable. Y bueno, básicamente esto es lo que hay, este se llama Legendary Encounters Firefly, y es un juego de más reciente lo que pasa que ya digo, esté completamente en inglés y de importación
1: Pues ya sabéis, si os gustan los juegos y, y queréis descubrir un poco más de esta maravillosa serie que es Firefly, no dejéis de, de buscar alguno de los juegos que ha recomendado Paco y, y jugarlos Llegados a este momento y estamos a punto de terminar eh sí que ya aviso a todos los que estén escuchando que no hayan visto la serie, que en los siguientes cinco minutillos aproximadamente, no creo que estemos mucho más, pero pero en los siguientes cinco minutillos sí que vamos a soltar algún spoiler, porque yo voy a contar mi capítulo favorito y quiero que tú me cuentes tu, tu capítulo favorito, Paco. ¿Cuál es tu episodio favorito de Firefly y por qué? Si estáis, ojo, a partir de ahora el que se quede es bajo su absoluta y entera responsabilidad, ¿eh? Que yeah, efectivamente. Tengo un problema.
2: <risa> take my love, take my land, take me where I cannot
1: stand. I don't care, I'm still free. You can't take the sky from me. Take me out,
2: to the black. Tell them I ain't coming back. Burn the land and boil the sea. You can't take the sky from me.
1: Dime Paco, ¿cuál es tu episodio favorito y por qué? Pues
2: mira, yo soy muy malo para estas cosas, de elegir un favorito o lo que sea, pero hay un episodio que a mí me hace una gracia especial, eh, que es el de Jamestown, el de la ciudad de James. Sí. Ah, buenísimo. Que eh, claro es buenísimo porque Jane, como ya hemos comentado, bueno ahora a soltar esto y leer Jane sí, sí, es un mal bicho Jane sí, es, sí. aparte de, de, de mala persona materialista a tope, solo le interesa él y el dinero y si te puede pegar una puñalada por dos duros, a ver, te la va a pegar hecho, en, o sea, en, ese
1: episodio, en ese episodio pasa una cosa y es que te presentan el personaje de no, en ese no, en otro te presentan el personaje de Jane Jane pe- formaba parte de una banda Sí, que sí. atraca a Malcolm y a, y a Zoe, y en mitad de una negociación, Malcolm está convenciéndolo de que, de que abandone a su jefe actual, de que lo traicione.
2: Sí, porque y le va a dar un porcentaje ellos, mayor de porque los beneficios. Le va a dar un porcentaje
1: mayor, y, el, y escucha, y lo traiciona. Es decir, algo así como, escucha, si me das más, me voy con el mejor postor. Y sí, el sí. tío, en, en mitad de una conversación en la que están atracando a la tripulación de la Firefly, el tío cambia de bando, traiciona a su jefe y se va con ellos solo porque le da Ojo,
2: no es que lo traicione, lo mata a su jefe y a su compañero, los mata allí mismo, a tiros. O sea, eh, es esa clase de personaje. Entonces, claro, de repente llegamos con que llegan a un planeta que se llama Canton y a él se le ve reacio a bajar porque, bueno, se ve que tuvo un asunto allí que no salió bien y demás. Y cuando llegan, de repente, se dan cuenta que hay una estatua suya en la Plaza del Pueblo, una cantada de Jane, y ¿eh? la gente tiene una canción que es buenísima, sobre Jane, el héroe que robaba a los pobres para dárselo a los ricos y tal, que era vamos, una especie de Robin Hood y, y claro, todo el mundo mirando dice, vamos a ver qué está pasando aquí porque Jane en su vida ha sido ni será un, un Robin Hood, y luego bueno es buenísimo yo,
1: yo recuerdo eso, yo recuerdo cuando eh, eh, ahí además me acuerdo de Simon de cuando empezaba, no puede ser verdad. Esto tiene que ser. Esto tiene que ser lo peor que me ha pasado. No sé qué tal. Y es que te das cuenta de que, de que. de cómo son capaces. Pues eso, en ese tono ligero y en ese. Pues eso, con. con, con por al final, es, es una form, es una parte de comedia. Es una serie que, que, que se mueve tan bien Entre la comedia, el drama. La aventura, la, la, un poco las transiciones que hacen un mismo episodio yo, y a mí me, me fascina. Es decir, ese tipo de narrativa, ese tipo de guión, me, me fascina. Sí, sí, yo, sí, vamos. Yo, a mí, mi episodio favorito es el segundo en el que sale Saffron, en el que van a robar. Es que me, me encanta ese episodio. Bueno, los dos episodios en los que sale, en los que sale Safron me, me gustan, pero el segundo en concreto, que es en el que van a robar ese taser, ese, esa pistola láser de las primeras que había en el en el en el universo y cómo se van retorciendo y al final me encanta porque es un poco la idea esa de que no sabes nunca. ¿Quién se la está pegando a quién? No sabes si Saffron se la está pegando a Malcolm, si Malcolm se la está pegando a Saffron, si Nara se la está pegando a los dos o solamente a Saffron. Y me, me encanta lo, es un poco de esa, esa comedia de, de, enredo, pues llevada a 40 minutos, pero con unos personajes que te caen muy bien y que además te pueden salir por cualquier lado. Pero ya te digo, también me, me Ma, ese, episodio,
2: ese episodio, ese episodio tiene un comienzo brutal que se ve una toma eh, un plano así, cenital, en medio del desierto, eh, Malcolm desnudo, sentado en una piedra, allí en medio exacto. de la nada, y, y dice una frase como, dice bueno, no ha salido nada mal. <risa> dice, exacto. exacto. Dice, sí. ¿En qué situación estar desnudo en medio del desierto, sentado una piedra, es que no, no te haya salido nada mal? <risa>
1: o sea... Claro, es que eso, por eso digo, al, al final... Y, y eso es otra de las cosas que a mí me fascina de Firefly, es decir, son capaces de combinar distintos, distintos tipos de, de, de serie, por así decirlo, distintos tipos de narrativa, en un mismo guión, en un mismo episodio, como tú has dicho, son procedimentales, que tienen su parte de comedia, que hay partes de, de comedia romántica, hay partes de comedia de enredo pura y dura, este episodio, el episodio ese que, que digo de, de Saffron, es, es pura comedia de enredo en la cual llega un momento en el que tú no sabes, de hecho el resto, de la... es que es otra de las cosas que me fascina, el resto de la tripulación de la de la Firefly, de la nave, no, no saben exactamente qué es lo que está pasando ellos saben que están pasando cosas pero están ahí como meros espectadores en ese episodio y me encanta, me encanta ese episodio yo creo que ya con esto hemos hecho un, un buen repaso de lo que es esta serie y sí. Bueno, quedaría pendiente que, que dentro de unos años pues, la volviéramos a revisionar y volviéramos a hacer otro Review Classics, eh, pues un poco con más con más spoilers o incluso analizando cada episodio. Lo que pasa es que sí que es cierto que yo particularmente, no sé qué te parece a ti Paco, pero creo que, que Firefly es una serie muy muy de gusto personal, es decir, a cada uno pues lo que hemos dicho, a cada uno le gusta un tipo de personaje distinto, le gustan un tipo de tramas distintas y, y creo que eso es lo que la hace también tan, tan, es, tan excepcional, no tan, tan increíble el que al final tú puedes hablar con 10 personas y que cada uno te elija un personaje distinto y que cada uno te elija un episodio distinto
2: porque es lo que, lo que tiene Firefly es lo que te llena, ¿no? Sí, sí, no, llena mucho, te encariñas muchísimo con los personajes. Pues digo, cada uno tiene, su, tiene sus cosas, incluso Jane, y y bueno, es eso, ¿eh? lo, lo sientes como tuyo, de esta serie es que te encariñas rapidísimo con ellos. Porque en el fondo, no. bueno, hemos dicho antes que realmente. Bueno, bueno, no es ninguno, porque en fin, son gente que vive ahí en la frontera y que tiene que hacer sí. cosas malas a veces para, para sobrevivir. Pero bueno, aún así ves que realmente, bueno, no tienen mal fondo, simplemente es que están ahí. No, no son malos, es que los han dibujado así, ¿no? sí, como, efectivamente. como decía la mujer
1: de, de Roger Rabbit. Pues si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por haber escuchado este primer episodio o este primer programa de Review Classics, de fuera de serie Review Classics como digo, el mes que viene hablaremos de otra serie, os adelanto ya que la serie del mes que viene va a ser Twin Peaks, una serie que cambió un poco la la forma de entender las series de televisión y aprovecho también para deciros que si queréis contactar con Fuera de Series podéis hacerlo a través de Twitter, de twitter.com barra Fuera de Series, facebook.com barra Fuera de Series, podéis uniros a a nuestro grupo de de Telegram, telegram.me barra Fuera de Series Podéis suscribiros a través de iVoox, de Spreaker, de iTunes, de Podcast Adiv, de YouCast yo qué sé. Podéis podéis eh, suscribiros a través de, yo creo, de todas las formas posibles. Y si hay una forma que nosotros no sepamos y que vosotros sí, de suscribiros, nos lo decís, y habilitamos la suscripción para que os podáis suscribir a través de, del programa que vosotros queráis. Si además no queréis perderos ningún programa de fuera de series, eh, lo que podéis hacer es suscribiros al FDS de Complete Experience, que es el, el RSS, donde aparecen todos los fuera de series eh, clásicos con, con Jorge y con CJ y con Don Carlos, los fuera de series Review, los fuera de series Review Classics, los fuera de series de Streaming, todo todo lo que lo que rodea pues eso, a, a este conjunto de podcasts que habla de series que nos gustan dando las series y que a muchos nos ha ayudado a hacer amar las series mucho más y que ahora pues yo por lo menos me siento muy orgulloso de poder formar parte de esta familia, de esta esta pequeña familia que es es fuera de series. Paco, muchísimas gracias por por haber venido, muchísimas gracias por por ayudarme en este primer episodio. Ha sido un placer contar contigo.
2: Pues no, hombre, muchas gracias a ti por, por haber pensado
1: en mí. Y como siempre, eh, todo lo que queráis, todo lo que queráis saber de series, todo lo que os pueda interesar de series, está en www.fueraeseries.com.
2: Paco, espero verte en otro episodio. No sé, ¿te, ¿te gusta Twin Peaks? Pues he de confesar para mi vergüenza que de Twin Peaks se lo vi en su momento tres o cuatro capítulos. No, no he vuelto a verla. Igual ahora que van a estrenar la nueva, igual es momento de recuperar la antigua, pero no, no la, no la seguí. Yo en aquel tiempo, bueno, pues las cosas que echaban por la tele no les hacía mucho caso, la verdad.
1: Yo yo voy a confesar una cosa, porque luego no sé si lo voy a confesar aquí y en voz baja, porque no sé si en el episodio de Twin Peaks me dejarán confesarlo, pero eh, yo es Twin Peaks es una serie que no me gusta, que veo a pesar de David Lynch, porque odio a David Lynch, odio su onanismo y su onirismo y su todo, o sea, no, no me gusta nada pero que tiene algo que cuando me pongo a verla no puedo dejar de verla y, y ojo, estoy viéndola y estoy diciendo, ojo, no me gusta pero no puedo dejar de verla es, es algo especial y creo que también la parte de, de tramas es que está muy muy bien escrita Paco, muchísimas gracias por, por haber estado hoy aquí hablando de Firefly, muchísimas gracias por tu presencia Si quieres decir algo más antes de despedirte.
2: Nada, hombre, que es un placer y que, bueno, ya en en futuros capítulos ya ya colaboraremos de nuevo. Pues nos vemos el mes que viene con Twin Peaks en Fuera de Series Review Classics.